0: paz, que bom que a igreja está cheia no meio do feriado, né? Puxa, eu fiquei feliz, hein? Muito bom. Apesar do feriado aí, não sei se muita gente trabalha amanhã, mas uma surpresa boa. Queria que vocês abrissem a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios 9, eu quero ler a partir do verso 19 até o 23. 1 Coríntios 9, do 19 ao 23. 1 Coríntios 9, 1 Coríntios 9, do 19 ao 23 diz assim: Ainda que eu esteja livre das exigências e expectativas de todos, tornei-me um servo voluntário de todos para alcançar todo tipo de gente, religiosos, não religiosos, moralistas, libertinos fracassados, desmoralizados, não importa. Não adoto o estilo de vida deles. Mantenho meu comportamento baseado em Cristo. Mas entrei no mundo deles e compartilhei da realidade deles. Tornei-me servo em minha tentativa de levar alguns dos que eu encontrei pelo caminho para uma vida salva por Deus. Fiz tudo por causa da mensagem, eu não queria apenas falar dela, eu queria estar nela. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse culto, por por essa igreja estar cheia hoje, no meio feriado, Pai, que bom, que privilégio estar com os irmãos aqui para ouvir a sua voz debruçarmos em cima da sua palavra e buscar entendimento a respeito dela. Para isso nós te pedimos que o seu Santo Espírito venha nos ministrar. Só ele é capaz de nos mostrar a verdade em relação ao que o Senhor tem para nós. Abra o nosso coração, abra a nossa mente nessa noite, para que a sua palavra flua e frutifique nos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Não é novidade para ninguém, mas nós estamos vivendo no mundo pós-moderno. Pós-modernidade. Uma das características da pós-modernidade, não sei se vocês sabem, acredito que sim, é o relativismo. Tudo é relativizado a partir da perspectiva de cada pessoa dentro da sociedade. Não tem mais verdades absolutas. É tudo relativo. Onde a experiência de uma pessoa valida, legitima atitudes, legitima comportamento, justifica ações... Valida comportamentos, éticas e conceitos. Essa é uma característica do mundo pós-moderno. Relativismo. Minha vida, minhas regras. É assim. Esse é um perigo da pós-modernidade em que a gente vive. Cada um tentando transformar. Aquilo que até então era universal em questões particulares, para tirar proveito próprio, onde tinha uma verdade absoluta, acontecem os porquês agora. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? O outro está fazendo porque a gente também não faz. Esses são conceitos e verdades que até então não eram negociáveis, agora são. Por causa desses porquês. Isso é tão verdade na nossa sociedade, é tão verdadeiro isso no nosso dia a dia. Quantas conversas vocês não encerraram com a seguinte frase? Bem, vamos parar de falar. Você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Ou você está me julgando. Não é assim. A nossa tradição evangélica, nós cristãos, nós somos conhecidos por sermos portadores da verdade. Nós temos um livro que diz que é a verdade. Nós somos conhecidos como o povo do livro. Nós somos conhecidos como os protestantes, que mediante a verdade, num determinado período, foi protestar com aqueles que não estavam pregando a verdade. Foi lá na igreja e pregou as teses. Olha, está errado. Tudo isso que vocês estão fazendo, está errado. Nós... Os evangélicos, portadores da verdade. Porque para nós tem algumas verdades que são absolutas, verdadeiras e inegociáveis. Não dá para negociar. Nós somos, na nossa tradição cristã evangélica, nós somos justificados através do sacrifício de Jesus na cruz. Isso é uma verdade inegociável. Não tem como a gente negociar isso. Nós somos cristãos justificados pelo sacrifício da cruz de Jesus. Não tem como negociar isso. Não tem como alguém perguntar por quê. Não tem como alguém falar, mas isso não acontece. Como não tem como alguém dizer que Deus não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nem, não tem como falar que não existe a trindade são verdades absolutas, são verdades inegociáveis não conseguimos fazer isso nós não conseguimos dizer que isso daqui não é uma palavra inspirada por Deus nós não podemos negociar isso são verdades absolutas são pontos fundamentais da nossa fé que se nós abrirmos mão, ruim a nossa a nossa espiritualidade. A nossa fé cai, ela não se sustenta, não tem como. São verdades inegociáveis. E é dessa maneira que a igreja tem que se portar. E é dessa maneira que a igreja tem se portado, até de forma exagerada. Porque em nome dessa verdade, a gente passa por cima de tudo. Em nome dessa verdade, a gente briga. Em nome dessa verdade, nada mais presta, a não ser aqueles que concordem comigo. E a igreja evangélica, de uma maneira geral, acaba usando a força para impor a verdade pós-modernidade muito bem o texto que nós lemos ele está inserido no capítulo 9 interessante que o Paulo começa esse capítulo 9 falando sobre o sustento daqueles que pregam a palavra ele está dizendo que é imprescindível que aqueles que pregam sejam sustentados pela igreja ele fala dos apóstolos que são sendo sustentados em missões mas ele diz o seguinte, eu não preciso ser sustentado pela igreja. Eu não quero a contribuição de vocês. Olha o que ele diz aí no versículo 18 do capítulo 9. Então, acha que eu estou ganhando algo com isso? Ele está se referindo a dinheiro aqui. Vocês acham que eu estou ganhando dinheiro com isso? Não estou ganhando nada. Na verdade estou. O prazer de proclamar a mensagem sem que vocês tenham de pagar por isso. Vocês não precisam bancar nem as minhas despesas. Ele não está falando que, nós não que eles não precisam bancar os apóstolos. Ele está falando que eu, Paulo, não preciso do sustento da igreja. Porque o meu prazer está em proclamar a mensagem. A motivação dele é alcançar as pessoas. Assim, o texto que nós começamos a ler, no versículo 19, ele diz que ele é um servo voluntário, detentor e conhecedor da verdade. Ele conhece a verdade. Mas essa verdade servia só para alcançar todo tipo de pessoas, religiosos ou não, moralistas e libertinos, fracassados e desmoralizados. Na outra versão ele diz, judeus e não judeus, o que estão sobre a lei e os que não estão sobre a lei, os fracos e os fortes. Paulo, ele queria pregar o Evangelho e alcançar as pessoas, mas estando no meio deles. No meio deles. Um pouco diferente de nós, igreja como um todo. Como eu disse, de maneira geral. Porque... Pra zelar pela verdade, para nos protegermos desse relativismo, nós nos impomos pela força. Optamos pelo rigor ao invés do amor. E sabe o que isso significa? Significa que a gente começa a escolher, a conviver. Somente com os iguais. Só com aqueles que são do nosso time. Passamos a considerar o que é bom só os que estão do nosso lado, do muro, para dentro. E sabe o que isso significa também? Que aí a gente começa a criar a famosa cultura gospel. Psicólogo, só cristão. Só posso ir a casamento cristão. Só posso ter amigos cristãos. Só posso ouvir música cristã. E a gente se esquece do que Tiago disse, que tudo que é bom, vem de Deus. Se você quer algo que venha de Deus, procure algo que é bom. Porque o diabo, o inimigo, não faz nada que é bom. Se você ouvir uma música que é boa, é de Deus. Encontre nela a graça de Deus. Não o espírito demoníaco que lá não existe. Se é bom, é de Deus. Está escrito em Tiago, tudo o que recebemos que é bom e perfeito só pode vir diretamente do Pai das luzes. Nós nos isolamos. Fechamos a porta. Ficamos do outro lado do muro. E a nossa vida se resume a uma bolha. Uma bolha. chamado culto de domingo. Igreja. Porque nesse, nessa bolha, nesse culto, eu não tenho problemas. Eu não tenho que gastar tempo com ninguém. Aqui está tudo fácil. Aqui é uma zona de conforto. Eu não tenho que levantar e socorrer ninguém. Eu passo ao largo. Eu não preciso passar ao largo como na parábola do bom samaritano. Aqui está seguro Sabe o que eu acho, a impressão que eu tenho É que a gente fica esperando alguém bater no portão E a gente fala, não, pode entrar Fica à vontade e entra E se uma pessoa bater e entrar Como é que vai ser aqui dentro? Eu não sei se vocês já repararam não sei se já, já imaginaram vocês de fora entrando numa igreja evangélica qualquer. É constrangedor. Pede para sentar, pede para levantar. Começa a orar. Orar para quem? Canta uma música que você nunca conhece. Aí ora de novo, senta. É, é coagido com a oferta. Isso quando não tem línguas estranhas, quando não tem dança, quando não tem profecia. Eu não estou questionando a legitimidade disso. Eu acho que não tem como a gente mudar essa forma. Estou botando lenha na fogueira para a gente pensar. Há 20 anos atrás eu vim de fora. Eu não nasci num lar cristão. E quando eu entrei na igreja pela primeira vez, eu falei, caramba, que estranho. A igreja estranha. Comportamento estranho. Quando eu me encontrei com Deus, eu não achei nada estranho. A minha primeira vez da igreja não foi encontro com Deus. Foi encontro com a igreja, com a liturgia, com os dogmas. É estranho. Porque a gente fica nessa bolha. E a gente acha que é tudo bom, está tudo certo. Calbart dizia, é um teólogo. Já mencionei na outra vez, ele falava assim: quando você for pregar, pregue com a Bíblia numa mão e com o jornal do dia na outra. Pregue com a Bíblia numa mão e com o jornal do dia na outra. Sabe o que significa dizer? É o que Paulo fez: mantenha o meu comportamento baseado em Cristo mas entrei no mundo deles Paulo não perdi a oportunidade Paulo era duro na queda onde ele estava, ele se infiltrava na cultura e não deixava de pregar a palavra, o evangelho ele anunciava o que tinha que anunciar dentro da cultura dele, não dentro da bolha dele dentro da cultura do outro Ele se fazia de judeus com judeus, de fraco com os fracos. Vocês querem um exemplo disso? Vamos lá então. Atos capítulo 17. Vamos lá, vamos ler. É um, capítulo, é um pedaço grande. Atos capítulo 17. Atos 17, a partir do verso 16. Acharam? Atos 17, a partir do 16. Paulo ele está em Atenas, na Grécia. Está esperando Paulo, Timóteo e Silas. Diz assim a partir do 16. Enquanto aguardava Silas e Timóteo em Atenas, estava na Grécia, Atenas, Paulo, olha que interessante essa frase, Paulo ficava cada vez mais irritado com todos aqueles ídolos do lugar. Paulo ficava irritado, irritado, com todos aqueles ídolos do lugar, a cidade, gente, era repleta de ídolos, o tempo todo era repleto de lugares onde as pessoas iam cultuar, eram deuses para todos os lados, ele estava irritado, diz, a cidade só tinha ídolos, ele discutia na sinagoga, sinagoga, entre parênteses, bolha, é a nossa bolha, sinagoga bolha, com os judeus e com os outros que pensavam de modo semelhante. Continua na bolha. Todos os dias saía da bolha, não, saía às ruas e discutia o assunto como podia. Foi quando ele conheceu alguns intelectuais epicuristas estoicos e logo passou a debater com eles, fora da bolha. Alguns fizeram pouco caso dele. Pura bobagem. Outros, ouvindo falar de Jesus e da ressurreição, ficaram intrigados. Uma perspectiva nova sobre os deuses. Fale mais. Os intelectuais combinaram uma apresentação pública no Areópago Areópago, areópago. Bolha? Não. Fora da bolha. Fora dos muros. Areópago era um lugar onde se discutia a religião, se discutia a cultura, se discutia as novidades. Política, era um tribunal. Vamos para o Areópago. Paulo falou, vamos, vamos. E ele foi, onde havia um pouco mais de tranquilidade. Disseram, isso é novidade para nós. Nunca ouvimos nada semelhante. De onde você tirou tudo isso? Explique-nos. Queremos entender. O centro de Atenas era um lugar, lugar ideal para novidades. Havia sempre pessoas circulando ali, naturais do lugar e gente de fora, ansiosos pela última novidade. Paulo pôs-se em pé no Aerópago e discursou: É claro que vocês, atenienses, levam uma vida, levam uma religião muito a sério. Eu, recém-chegado aqui, fiquei fascinado com a quantidade de santuários. Ele ficou fascinado com os santuários. Então encontrei um deles com a inscrição, Ao Deus que ninguém conhece, estou aqui para apresentar a vocês justamente esse Deus, para que possam adorá-lo com inteligência, sabendo com quem estão lidando. O Deus que fez o mundo e tudo que está nele, o Senhor dos céus e da terra, não vive em santuários sob medida, nem precisa que a raça humana se desgaste por causa dele, como se ele não pudesse tomar conta de si. Ele fez as criaturas, ele está discursando a respeito de Deus aqui, explicando para os gregos quem Deus era. Nenhuma criatura o fez, começando do nada, ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida que bus pudéssemos buscar Deus, e que em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Ele não brinca de esconde-esconde, em referência ao que ele falou lá, ao Deus que ninguém conhece. Conosco, ele não está num lugar remoto, ele está bem próximo vivemos e nos movemos dele, não podemos escapar dele. Tanto é que um dos poetas de vocês, com razão, é, me per... Tanto é que um dos poetas de vocês disse com razão, somos criados por Deus. Bem... Se somos criados por Deus, não faz sentido pensar que podemos con contratar um artista para esculpir Deus numa pedra para nós, não é? Ele continua. Olha a provocação dele agora. Deus até agora não levou isso em conta, pois vocês não conheciam muita coisa. Vocês estavam reclamando e reivindicando a um Deus que não conhece. Aí ele continua, olha só. Pois vocês não conheciam muita coisa, mas esse tempo passou, o desconhecido, o Deus desconhecido, é agora conhecido e está pedindo uma mudança radical de vida. Ele estabeleceu um dia em que toda a raça humana será julgada e tudo será acertado. Também já indicou o juiz, confirmando diante de todos os que estavam, de todos, quando o ressuscitou dos mortos. Ao ouvir a expressão, ressuscitou dos mortos, as opiniões se dividiram. Alguns riram dele e começaram a fazer piadas. Outros disseram, vamos discutir esse assunto em outra ocasião. Queremos ouvir mais. Mas era o suficiente por aquele dia. E Paulo foi embora. Houve ainda os que foram convencidos ali mesmo e creram. Eles se uniram a Paulo entre eles Dionísio Areopagita e uma mulher chamada Damares. Vocês percebem que Paulo manteve o seu comportamento de Cristo, Manteve a sua verdade, mas usou da cultura dos gregos para conquistar as pessoas. Vocês perceberam como Paulo fez? Ele saiu da bolha dele, ele andou pela cidade, ele foi ao santuário, ele verificou o que, estava, o que estava no santuário, ele viu que tinha uma inscrição ali, ele saiu às ruas, começou a conversar com as pessoas, as pessoas deram oportunidade para dizer, e ele falou a verdade, mandou Paulo na verdade, a verdade... E os caras falaram, opa, peraí, queremos ouvir mais, vamos para um lugar reservado. Ele foi para o lugar deles, usando a cultura deles, falou, eu vejo o que tem aqui, eu vou te mostrar quem é esse Deus desconhecido. E fez o discurso. Naquele dia, ele alcançou pelo menos três pessoas. Fora aqueles que se interessaram e quiseram ouvir mais. Usando a cultura... Usando a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra. A gente não pode ficar de um lado de dentro, dentro da bolha, esperando que as coisas aconteçam. A gente tem que estar no polo ativo da situação, não no polo passivo da situação. Uma cultura idólatra, como a Grécia, naquele momento... E quantas culturas idólatras nós não temos no nosso país, na nossa sociedade? Do que, que a gente pode pensar a respeito de idolatria? Os, os espíritas, a gente pode falar? A gente pode falar dos católicos? Mas isso é muito óbvio, não é? Isso é muito óbvio. A gente tem tantas culturas contaminadas e cheias de idolatrias, que nós, igreja, legitimamos e fazemos vistas grossas para o que está acontecendo, e a gente não move uma palha sequer. Culturas presentes no nosso dia a dia, pessoas próximas a gente, contaminadas com essa cultura, e a gente nem liga, a gente não dá importância, porque está tudo bem. Vocês querem um exemplo? A nossa sociedade, a nossa sociedade tem vários, mas vários problemas culturais relacionados ao trabalho. Ao trabalho. A nossa cultura em relação ao trabalho, ela é doentia. Ninguém percebe que trabalhar também é um ato de adoração a Deus. Poucas pessoas têm essa consciência. Ao ponto de todos nós, vamos colocar aqui no, no balaio, adoramos sexta-feira e todos nós odiamos segunda-feira. Porque trabalhar é muito ruim. Um feriadão como esse é ótimo. Mas o trabalho... O trabalho... É ato de adoração a Deus. A primeira coisa que Deus mandou o homem fazer é trabalhar. Antes da queda. Antes do pecado. Deus mandou trabalhar. E trabalhar é um ato de adoração a Deus. E a gente tem uma cultura péssima... Que a gente faz o trabalho um lixo para a gente, a gente torna o trabalho um escravo para a gente, uma fonte de só ganhar dinheiro. Nós temos trabalho, nós temos problemas culturais em relação ao trabalho e a gente não liga para ele. A gente acha que está tudo bem. Você vai perguntar para qualquer pessoa, e aí, como foi essa semana de trabalho? Toda pessoa te diz assim: nossa, trabalhei muito, trabalhei demais. Olha, eu dei meu sangue, deixei meu fígado, escorreu o sangue pela mesa. Porque se você falar que o seu trabalho foi fácil ou o seu trabalho é uma porcaria ou você é um péssimo profissional, é assim que é. Não tem outro meio-termo. Você não pode descansar. Você tem que trabalhar 70 horas por semana. Senão você é um péssimo profissional. Se você falar que foi ah, meu trabalho foi molezinha, é, você está fora do mercado. Porque a gente tem problema, problema com a cultura do trabalho. Nós temos um problema cultural errado em relação ao trabalho. E a gente legitima, a gente faz vistas grossas em relação a isso. Eu lembro do Kleber contando uma vez. Pastor, ele não tem direito a nada, né? Pastor não tem direito a férias, a descanso, não tem nada. Muitas vezes a jornada do pastor ele é diferente da dos, dos fiéis à igreja. Os fiéis à igreja, de dia, estão trabalhando nos seus trabalhos normais e tudo mais. E o pastor espera todo mundo sair do trabalho para fazer suas atividades. Veja a Letícia, segunda-feira à noite ela está em Pinheiros, terça à noite está na Dona Lourdes, quinta-feira à noite só. Onde todo mundo está descansando à noite, os pastores trabalham. De dia seria o horário de folga deles. E o Kleber falando... Que algumas vezes, como é uma cidade do interior as pessoas o reconheciam o tempo todo e ele tinha vergonha de ficar na rede, descansando ao meio dia porque as pessoas iam falar meu, que pastor é esse que está meio dia na rede? eu lembro também o pastor Ed René falando a respeito disso uma senhora ligou para ele e falou, preciso conversar com o senhor hoje, minha vida está um caos, e eu preciso de uma orientação. Ele falou, desculpa, hoje eu tenho um compromisso, eu não posso, eu já tenho marcado, eu não posso. A Mulher não gostou muito, mas ele tinha um compromisso. E o compromisso dele era ir ao cinema com a esposa que ele já tinha marcado. Ele estava na fila do cinema, encontrou a mulher. A mulher falou, esse era o seu compromisso, pastor? Nós não sabemos lidar com o trabalho. Nós temos uma cultura do trabalho errada. E a minha pergunta é, quais respostas bíblicas nós temos para dar para esse tipo de cultura errada? Que respostas nós, como igreja cristãos, que tem a Bíblia na mão, damos para esse tipo de problema? Quer mais um exemplo? Família. Nós temos um sério problema com a cultura familiar. E não precisa sair do muro da igreja. Dentro da igreja a gente tem a gente tem famílias disfuncionais o tempo todo. A gente tem pais se voltando contra os filhos, filhos se voltando contra os pais, a gente tem filho e pai se unindo contra a mãe, a gente tem mãe com um o filho se unindo contra o pai, a gente tem filhos irresponsáveis inconsequentes, fruto de uma criação feita de qualquer jeito por pais que terceirizaram suas responsabilidades, pais que não se importam com a espiritualidade dos seus filhos, pais que não se importam com responsabilidade nenhuma, com compromisso com o filho, com nada. Sábado a gente teve um encontro aqui. Pô, o Wagner teve que levar 60 crianças no carro dele, porque os pais não vinham pegar. Verdade ou não? Não importa. Ah, tô na Leroy, ah, tô não sei aonde, eu tô não sei o quê. 10 e 30 da noite. Não se preocupa, não tem interesse. Onde está? Vou te acompanhar. Não tem. Filhos que idolatram pai e mãe, porque esses filhos foram criados por pai, a rédea curta. Onde você vai? Não, com esse menino você não se relaciona. Não, com esse também não. Você vai namorar com quem? Não, não, eu quero o RG dela. Se eu não olhar o RG... Não permite que os filhos errem. Errar faz parte da nossa história, errar faz parte das nossas vidas. O menino e a menina precisam aprender a errar, a se levantar. E a gente cria filhos dessa maneira, que não sabem lidar com a vida, vai comprar um carro, vai namorar, precisa ligar para a mamãe, Eu, a gente conhece pessoas com 30, 40 anos que ligam para a mãe para pedir a bênção da mãe, famílias disfuncionais qual será o futuro dessas pessoas? Que tipo de de sociedade a gente vai ter quando essas crianças crescerem? Que respostas bíblicas nós temos para dar para esse tipo de cultura familiar? O que o Evangelho tem a dizer a respeito dessa cultura familiar? Mais um exemplo: tecnologia, outra cultura presente no nosso dia a dia. Os nossos aparelhos celulares, a gente toca mais ele do que as pessoas que a gente ama. É o primeiro objeto que a gente toca ao amanhecer. E o último que a gente toca ao se deitar. Eu deixo de dar um abraço nas minhas filhas, mas eu não fico sem tocar no celular. Eu deixo de dar um primeiro beijo de bom dia para minha filha, porque eu tenho que tocar no celular. Os relacionamentos não são mais de verdade, são virtuais. Os relacionamentos acontecem nas redes sociais, todo mundo é feliz, todo mundo é alegre. Eu preciso postar uma, uma, uma frase de alto impacto para impressionar as pessoas. Porque a minha vida é vazia. A hora que elas descobrirem a minha vida de verdade, vai ser uma decepção grande. Então eu preciso inventar. Facebook, Instagram, é comercial de margarina. Ali não é a vida real. Nós temos problema com a, a tecnologia, com a cultura sobre a tecnologia. Nós estamos vivendo num mundo, hoje, de fake news. Onde a gente compartilha tudo que a gente recebe. E a gente fala assim, não, eu recebi, eu achei que era bom e importante a pessoa receber. Só que você não se dá nem, nem a, 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 o direito, ou você não se permite a checar a fonte... Ah, eu achei que era importante, estavam dando os filhotes de Golden Retriever lindo, que custa mil reais cada um, e estão oferecendo de graça. Eu achei importante repassar. Se você achou rep importante repassar, a notícia é importante, por que, que você não checou? Isso é importante. Ah, não sabe checar, então não repassa. Porque eu não estou falando de Golden Retriever, eu estou falando de pessoas. Moral de pessoas sendo repassadas. É política, é artista, é um monte de coisa que ninguém checa. Cadê os cristãos aqui que falam sobre a verdade e ficam repassando bobagem o tempo todo? Temos problemas com a tecnologia, sim. E está os nossos olhos, debaixo do nosso nariz, e a gente não faz nada. Nada. Se você é um cristão e se diz cristão, seguidor de Jesus Cristo, não passe mais nenhuma notícia sem checar a fonte, sem checar a fonte, Deus vai cobrar de cada um de vocês que passarem sem checar a fonte, não passe, ah, mas é importante, checa, se é importante, tira um tempo para checar a fonte, pessoas estão sendo destruídas por causa disso, tô bravo, não. Vamos checar, a fonte. Vamos checar a fonte. Checa a fonte aí, amor. Mas eles percebem que são problemas culturais, problemas que não têm a ver com sexualidade, não tem a ver com moral, não tem a ver com religião, tem a ver com as culturas enraizadas no nosso dia a dia e que a gente não dá a menor importância para elas. Vocês percebem? Eu dei três exemplos. Trabalho, família e tecnologia. Coisa simples. Paulo não abriu mão dos seus valores cristãos. Paulo não negociava os seus valores cristãos. Ele não os relativizava. Ele se fazia de judeus para ganhar os judeus. Ele se fazia de fracos para ganhar os fracos. A gente, de alguma forma, e nós como igreja, nós temos que pensar isso, nós, de alguma forma, nós precisamos Pensar em como atrair, nos levar para dentro dessa cultura e responder perguntas e dar respostas bíblicas para essas questões. Nós, como igreja, a gente tem que lembrar que a gente está numa sociedade que atualmente... Olha só o que eu vou dizer. Nós estamos numa sociedade que atualmente as pessoas não sabem mais se uma criança ao nascer é menino ou menina. É esse o tipo de sociedade que a gente está vivendo. Onde as pessoas não sabem mais se a criança que nasceu é menino ou é menina. Nós precisamos colocar luz nesses assuntos. Nós precisamos jogar luz nessas questões. Nós precisamos buscar respostas para isso. Precisamos estar atualizados. Precisamos estar antenados. Nós precisamos estar conectados. Mas sem abrir mão dos nossos valores. Para que a gente possa usar da cultura, entrar no meio dessa cultura doente, para ganhar vidas e almas. Paulo fez isso, e nós também conseguimos fazer, e o motivo que Paulo conseguiu fazer isso, está no primeiro versículo que nós lemos, vamos, vamos ler no versículo 19, Coríntios, primeiro versículo do dia, Ele fala assim, porque embora seja, eh, tá aqui, ainda que eu esteja livre das exigências e expectativas de todo, tornei-me um servo voluntário de todos para alcançar todo tipo de gente. Paulo, ele era livre. Paulo foi liberto pelo amor de Jesus Cristo, mas ele se tornou prisioneiro deste amor ao ponto de fazer da sua vida uma missão, e missão de ser ponte, encurtando distância entre a cultura e Cristo, jogando luz, iluminando a verdade para as pessoas. Paulo só fez isso porque Jesus também fez. E nós temos que imitar Paulo, para ficarmos parecidos com Jesus. Nós temos que ser como um farol que ilumina, como a ponte sobre as águas, como o um abrigo no deserto, como a flecha que acerta o alvo. Paulo se fazia de fraco para encontrar os fracos fazia de judeus para apresentar aos judeus Cristo nós precisamos entrar nessa cultura doentia falar a linguagem dessa cultura mas com a verdade na mão e apresentar Cristo eu quero colocar isso na mente de vocês e no coração de vocês que a gente tem trabalho a fazer culturas doentes precisando da nossa voz culturas necessitando das nossas respostas sem menosprezar ninguém, sem ficarmos presos nas nossas bolhas só ficarmos do lado de dentro do muro, mas e ao encontro, essas pessoas que precisam, estão sofrendo porque não tem respostas que a gente possa encontrar as respostas que Paulo Deus Paulo deu ao Deus desconhecido para os gregos vamos ficar em pé vamos escutar essa canção faça dela a sua oração e depois a Letícia ora por nós
1: Te achou na vida e quando a gente te acha na vida a gente te acha, porque fora dela não há mais jeito de te achar Jeremias, ele tentou e disse para o Senhor eu não quero mais, eu não quero mais ser usado por ti porque cada vez que eu sou usado, eu sou jogado no pouso, eu sou jogado na prisão mas logo em seguida ele falar mais Senhor, o Seu amor me seduziu e eu agora estou preso, prisioneiro desse amor, como Paulo, como Fábio dizia. E quando entendemos que a vida nossa é isso, não há como correr dela. E não há como correr do Senhor. E quando te achamos, ah Senhor, como se apodera de nós o desejo de sermos usados. Usado, Senhor, no meio do caos. Usado, Senhor, no meio da desordem. Senhor, usado no meio da guerra. Usado, Senhor, o tempo todo. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Para sermos, Senhor, agentes seus. Somos teus. O Senhor nos chamou para isso. Para sair para fora. Para fora do saleiro, como já foi dito uma vez, sal da terra, luz do mundo, é para ir para fora, é algo que se apodera da gente. Que nada mais é importante. A família é importante, sim. O trabalho é importante, sim. Porque foi tudo o Senhor que deu e é tudo teu. Mas o mais importante. É cumprir o nosso propósito na história. É sermos teus. Espírito Santo, enche-nos, enche-nos para sermos usados. Primeiro, nos esvaziamos. Depois, o Senhor nos enche e usa-nos de acordo com o Teu propósito. Senhor, abre, abre os olhos. Espirituais De cada um que está aqui Abre o coração Abre a mente E se apodera delas Muito obrigada Senhor Porque o Senhor nos escolheu Antes mesmo da fundação do mundo Como dizia o Kleber Aqui domingo passado Teu nome, o nosso nome está escrito Na tua mão para que a gente vá e cumpra aquilo que o Senhor nos chamou. Muito obrigada. Espírito Santo, o Senhor não vai pedir nada para nós que o Senhor não tenha feito em nós. Enche-nos nessa noite. Com essa, Senhor, unção de serviço. Onde nada mais importa a não ser servir da maneira que te agrada. Louvado é o teu nome, Jesus Cristo. Louvado é o teu nome, Jesus Cristo. Louvado é o teu nome.